0: Hello Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de ta petite voix qui sabote tous tes projets, ton saboteur interne, comme j'aime l'appeler. Et récemment, il y a une coachée qui a décidé de l'appeler, cette petite voix, le dictateur. Donc ça, ça en dit long sur euh, cette petite voix qui nous dit mais tu ne seras pas capable, tu es incapable de faire ça, mais ça ne va jamais aller, de toute façon, ça ne changera jamais. Euh, cette petite voix aussi qui nous fait des scénarios du pire, qui nous dit qu'on ne nous aime pas, qui nous dit qu'on n'est pas assez doué, qu'on n'est pas légitime. Bref, cette voix qui en fait te casse en permanence. Alors déjà, je te propose cette voix-là de l'identifier avec moi, là, dans ce podcast. Tu peux même mettre pause et euh, prendre une feuille, si tu veux, ou tes notes, et écrire les phrases que tu te répètes souvent où tu sens que, voilà, c'est un peu de l'auto-sabotage, c'est un peu du... Euh, comment dire Simplement, c'est un peu... Euh, la voix qui te casse. Voilà, la voix qui te casse ton délire, la voix qui casse l'ambiance. Et on en a tous une et elle est aussi utile hein, parce qu'elle nous protège, évidemment. Mais il y a des moments où elle ne nous protège pas, elle nous enfonce tout juste. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Et dans ces moments-là, bah là, je trouve que ça devient embêtant. Donc Déjà, tu peux lui donner un nom, si tu veux. Tu vois, il y en a qui l'ont appelé... Euh, euh, le saboteur, euh, d'autres qui l'ont appelé le dictateur, euh, d'autres qui leur, lui donnent des, des noms d'animaux, euh, peu importe, tu peux vraiment nommer cette voix. Et pourquoi je te propose de faire ça Parce qu'en nommant cette voix, ça te fait comprendre que cette voix, ce n'est pas toi. Tes pensées, tes émotions, etc., ça ne te définit pas en fait. Ça, c'est juste euh, des pensées éphémères, des émotions éphémères, peut-être qui durent depuis un moment, mais ça ne définit pas qui tu es. Tu es tellement plus que ça, tu peux faire tellement plus de choses que ce que pense cette petite voix en toi et ça, c'est vraiment important que tu le retiennes. Donc du coup, euh, voilà, je te propose vraiment d'observer cette petite voix-là et aussi d'observer finalement quand il y a ces pensées-là qui arrivent, là, les pensées de ton saboteur, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu penses ensuite Est-ce que tu te juges est-ce que tu te juges de penser ça aussi parce que tu te dis que tu devrais mieux te parler ça, Là, on est dans le cas d'une méta-émotion, c'est que tu juges ce que finalement tu viens de ressentir et donc ça te crée une autre émotion. <rire> c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai découvert ce mot il n'y a pas longtemps sur le compte Instagram « la vie sexo », si tu veux voir. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc ces pensées-là, qu'est-ce qu'elles vont te créer Ça peut être intéressant que tu te poses et que tu l'observes, n'hésite pas à prendre un stylo. Déjà, ça va te créer donc, des pensées, des jugements. Aussi peut-être des émotions. Donc ça peut être, euh, euh, tu vois, quand tu te dis ça va jamais, je désespère, ça n'ira jamais, euh, tu, tu es nul, que tu te répètes des je suis nul. Enfin, c'est même pas toi, comme je disais, c'est la voix du saboteur qui te dit mais je suis nul, tu n'arriveras à rien. Qu'est-ce que ça te crée comme émotion Est-ce que ça te crée de la colère, de la colère envers toi-même, envers les autres Est-ce que c'est plutôt du désespoir, de la tristesse est-ce que ça te donne plutôt l'impression, je ne sais pas, de plus vraiment être dans ton corps, d'être coupé de, de ce que tu aimes Voilà, c'est intéressant que tu notes quelles émotions ça te crée. Et à partir de ces pensées et ces émotions, ben, qu'est-ce qui va se passer Il va souvent se passer une action. Donc là, ça, cette action, ça peut être l'inaction. Hein. Ça peut être le fait de ne plus rien faire parce que bah, de toute façon, je suis nulle, ça ira jamais, donc je ne fais plus rien. Euh, je ne bouge plus, je ne vis plus, et puis comme ça, euh, je ne prends pas de risques, etc. <rire> donc ça, ça peut aussi être lié à la peur de l'échec. Je suis passée par là, donc vraiment, ne culpabilise pas. Et je sais à quel point c'est frustrant. Je vais te raconter une anecdote de quand je passais mon bac. Je me rappelle euh, combien de fois j'ai fait ça, mais c'est fou. Combien de fois, euh, quand j'étais au lycée, T'es là, il y a un examen, tu sais qu'il arrive, mais t'as tellement peur d'avoir une note pourrie et que ce soit ta faute que du coup, tu préfères ne pas travailler. Et moi, c'est ce que je faisais. Donc, je travaillais pas ou à moitié. Comme ça, je me... si je réussissais pas, au moins, je savais que c'était pas ma faute. Enfin, c'était ma faute, mais c'était pas la faute de mon intelligence. C'était pas la faute de mes compétences. Tu vois ce que je veux dire Et donc, finalement, ce mécanisme un peu qui semble être une protection ça nous évite juste de ressentir peut-être un échec, mais ça nous met en échec aussi. Enfin, complètement, ça crée complètement notre échec. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Et c'est de voir bah, finalement ces pensées-là, quelles actions elles se font faire. Et déjà, prendre conscience de tes pensées, prendre conscience de tes émotions, prendre conscience des actions que ça engendre, c'est déjà le premier pas pour... Euh, bah, affronter ce saboteur, en fait, et puis faire autrement. Donc là, ce que tu peux utiliser comme outil dans ce genre de situation, euh, pour une coachée que j'ai vue il n'y a pas longtemps, elle, c'est la visualisation. Donc elle, ce qu'elle qu fait, mais après, tu vois, chacun a son truc. Donc vraiment, trouve ton truc et fais-toi confiance. On, on sait tous, au fond, nous, on a les solutions. Elle, elle se pose et elle visualise une scène qu'elle a déjà vécue, qu'elle aimait bien, qui était cool, qui lui faisait du bien. Donc, il y en a qui font ça. Il faut savoir que le cerveau euh, ne confond, enfin, confond l'imaginaire et la réalité. Donc, si tu t'imagines, je ne sais pas moi, euh, euh, réussir, euh, tu vois, dans mon cas par exemple, ce serait une superbe conférence, tu te vois dans la situation, euh, trop être en transe, euh, les gens qui sont trop contents, qui t'applaudissent, tout ça, forcément, ça te génère des émotions positives. Alors que si tu imagines, mais c'est logique, hein, ça me semble logique, mais tu vois, ça peut s'apprendre. Quand tu t'imagines le pire, que genre, tu vois, je vais bégayer, je vais tomber, euh, <rire> je sais pas, je vais tomber de la scène, faire des trucs horribles, tu vois, bah, clairement, tu es en train déjà de créer une émotion. Et ce qui est important que tu comprennes, c'est que c'est facile de créer de la tristesse. Si je te demande comment tu fais pour être triste, comment tu ferais pour être super triste, genre, je suis sûre que tu sais me répondre. Si je te dis comment tu ferais pour être hyper énervé. Mais quand je te dis comment tu ferais pour générer de la joie ben Souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de réponse parce qu'on n'est pas entraîné à ça et que notre cerveau de toute façon a un biais de négativité qui fait qu'on va retenir que le négatif très souvent. Donc en fait, ça peut être d'entraîner ton cerveau à voir le positif. Mais encore une fois, sans tomber dans le positif toxique. Alors c'est-à-dire, le positif toxique pour moi, c'est euh, ressentir une émotion de colère de tristesse et se juger et dire qu'on devrait aller bien. Là, on est dans du positif toxique, tu vois. Le positif sain, pour moi, ça serait, euh, un, je me laisse vivre ma colère, je me laisse vivre ma tristesse, je l'évacue, ça peut être, tu vois, moi, c'est ce que je fais, ça peut être de faire de la boxe, de taper dans un matelas, de crier dans un endroit où il n'y a personne, j'ai une coachée qui faisait ça, trop mignonne, et ça marche vraiment, pour elle, ça l'est vachement. Ça peut être aussi de pleurer, mais encore une fois. Il y a un truc qui peut se passer. Ok, supposons que tu pleures, tu vois. Eh bien, en fait, euh, si tu te mets à écouter une musique hyper triste, alors tu vois, tu as des musiques tristes, mais qui te font sentir quand même un peu de la gratitude et qui te font pleurer, et ça va. Mais si tu écoutes une musique super triste, euh, limite qui va parler de perdre la vie, voilà, se suicider, des trucs comme ça, euh, clairement, tu vas être au fond du trou. Ça, c'est sûr, tu vois. Donc ça... Ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être la recherche de sensations, mais hyper inconsciente. Donc, la recherche finalement d'accentuer ton état déjà mal. Comme il y a des gens qui aiment accentuer leur colère parce que ça leur procure des sensations. Et c'est un truc que font souvent les HP. C'est aussi euh, vouloir que le bonheur dure tout le temps et vouloir toujours, euh, euh, comment dire, accentuer cette joie et ce bonheur. Et ça peut arriver du coup bah, de prendre des drogues, d'avoir de, des addictions parce qu'on ne veut pas vivre juste ce qui se passe au moment où on le vit et comprendre que c'est éphémère et qu'ensuite, on va passer à une autre émotion. Sauf que c'est une méga bonne nouvelle parce que si ta joie est éphémère, ta tristesse est aussi éphémère et ta colère est aussi éphémère. Donc ça, déjà, il faut vraiment que tu le comprennes parce que bah, souvent, on ne nous en parle pas, tout simplement. Donc déjà, je pense que tu vas apprendre certaines choses... Euh dans ce que je te dis, et tu vas pouvoir à partir de là t'observer faire. Donc tu vas te rendre compte que tu crées totalement ton état et que vu que tu crées cet état, plus ou moins consciemment bien sûr, eh bien tu peux aussi créer un état positif. Donc ça peut être d'évacuer, comme je disais, tes pleurs, ta tristesse, ta colère, et puis aussi avoir une phase où tu prends du temps, tu te donnes de l'amour à toi-même comme si tu étais un peu ton propre meilleur ami. Euh, moi il y a une image que j'adore utiliser d'ailleurs qui, euh, qui va sûrement être dans la retraite de yoga que j'organise, ça tu peux regarder en description, euh, c'est ce, ce fait de parler à son enfant intérieur. Alors euh, moi au début je trouvais ça très perché, euh, je trouvais ça bizarre, sauf qu'en fait en réalité euh, si tu prends une photo de toi ado ou enfant, tu vas voir, tu vas te rendre compte, tu vas avoir de la compassion pour toi en fait. Parce que quand tu vas te demander finalement qu'est-ce que j'aimerais dire à cette... Euh, tu vois, dans mon cas par exemple, qu'est-ce que je dirais à cette Margot ado Qu'est-ce que je dirais à la petite Margot enfant qui ne se sentait pas bien Qu'est-ce que je lui dirais Ben bah, là, tu vas lui dire, d'accord Tu vas le dire de voix ou tu peux encore faire une lettre, tu peux faire quelque chose comme ça. Ça va t'aider à développer de la compassion envers toi-même. Et déjà, rien que d'avoir de la compassion envers toi-même, plus d'accepter que tu te sentes mal à ce moment, t'es... Et que oui, là en ce moment tu te sens mal, oui tu as peut-être insulté quelqu'un, oui c'est vrai, voilà, ok. Ok, tu as fait ça, et alors Et alors <rire> Ok, qu'est-ce qu'il y a de, de trop grave, d'accord Parce que quand tu vas rajouter de la culpabilité dessus, ça va juste accentuer ton état et ça c'est une réalité et c'est inconscient. Euh, donc voilà, tu vas pouvoir switcher cet état-là, alors soit en remplaçant tes pensées, Soit tout simplement d'abord, comme je disais, en évacuant et ensuite en euh, prenant le temps de faire un peu, euh, de ramener un peu du positif. Donc soit de retenir un peu une leçon de, de, ce, de ce qui t'est arrivé, pour si ça recommence dans une autre situation. Soit si t'es vraiment perdu, ça peut être de demander de l'aide. Donc là, un coach, un thérapeute, un psychologue peut-être qui fait des thérapies cognitives ou comportementales, etc. Parce que là, c'est vraiment fondé un peu sur de la PNL et des TCC, ça s'appelle ce dont je te parle. Moi, c'est vraiment avec ça que je travaille en coaching. Je trouve ça super puissant et, euh, et tu vas pouvoir remplacer tes pensées et plutôt que rester dans le pourquoi, mais pourquoi il y a ça, pourquoi je désespère, pourquoi Parce que nous on retourne, on retourne, on retourne, mais il y a un moment où tu as besoin de solutions, tu vois, as besoin de sortir de ça et d'aller dans le comment. Et finalement on s'attache à notre tristesse, on s'attache à notre colère et parfois on ne veut pas trop la lâcher parce qu'elle nous permet des choses, parfois ça nous permet d'avoir de l'attention. Parfois, ça nous permet de, je sais pas, se, se conforter dans le fait qu'on a raison, d'accord Sauf que finalement, quand tu vas te remettre en question et tester autre chose, tu vas vite devenir accro à aller mieux aussi, tu vois Donc ça, c'est vraiment euh, super intéressant et c'est vraiment le message que je voulais te, bah, te partager aujourd'hui, c'est que finalement, ce saboteur interne, tu peux le mettre à distance, tu peux l'écouter, tu fais attention aux positifs toxiques <rire> et puis... Euh, c'est important aussi de t'observer si finalement tu recherches pas à accentuer ta douleur. Et c'est un peu ce que fait parfois le, bah le saboteur interne, on peut l'appeler comme ça. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté des informations. N'hésite pas à me dire si jamais ça t'a parlé et comment est-ce que toi tu gères ton, ton saboteur interne, si tu veux me le dire en laissant un avis, il n'y a pas de souci. Ou tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur ce podcast Margot Coaching, hyper sensible et hyper sereine. Si tu veux aller plus loin, comme je le dis toujours, il y a mes formations, mes retraites, mes services en ligne. Bref, tu as beaucoup, beaucoup de ressources et aussi de ressources gratuites évidemment. Donc ça, tu peux regarder dans la description. Et je te dis à lundi prochain à 6h. Salut